0: Dertiende hoofdstuk van de Schippersjongen, of lijden in strijd en nood, van Pieter Lauwersen. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Dertiende hoofdstuk. Medicijn voor de prins. De avond was reeds gevallen toen men op de weg tussen het slot en de Geest en rijnsburg een jonge Spaanse musketier stevig door zag stappen. Hij had zeker haast, want zonder de voorbijgangers te groeten, ging hij maar altijd door, en alleen als hij een overste, hopman of onderhopman der belegeraars tegenkwam, groette hij beleefdelijk. Hij, kameraad, waar moet dat met zulk eene vaart heen? vroeg hem onverwachts een luikenaar, die onder het bevel van Jan de Nester stond en nu op weg was naar de poolschans om een boodschap van zijn meester aan don marion over te brengen ik wel ik moet naar den haag zo naar den haag en voor wie dat ge zijt nieuwsgierig kameraad erg nieuwsgierig ook maar als ge het zo graag weet wil ik het wel zeggen ik moet voor onze bevel hebben naar den haag en naar de heer pastoor van de sint jacob wat moet naar de eerwaarde Vincentius Hugo? De aangesprokenen die blijkbaar niet wist dat de pastoor van die kerk zo heette, zeide kortaf, ja, is dat zo vreemd? Vreemd? Wel, nee, Don Valdes komt daar dikwijls, hij is met zijn eerwaarde zeer bevriend, maar ik wilde wel in uw plaats zijn om die boodschap te doen. Wandelen is vermakelijker dan op post staan. Maar de wandeling is toch wel wat ver, kompeer, en we werken ons hier toch ook niet dood. Hoor eens, vriendje: al was de wandeling nog driemaal zo ver, ik deed ze met plezier. Kent ge bruine Sanne? Bruine Sanne? Nee, wie is dat? Die dient bij de kosten van de Sint-Jacob, en ze heeft zoveel als een goed oogje op me. Vat ge? Ha, waait de wind uit die hoek nu wat te belasten soms belasten belasten nee, ja toch wilt ge ook wat voor me doen zeker met alle genoegen kijk zeide de luikenaar terwijl hij uit een beursje een klein ringetje haalde kijk dat ringetje is van mijne lieve moeder toen die stierf zei ze jean neem dit ringetje en draag het of geef het aan een die het verdient te dragen nu was ik eene week of vier geleden in den haag maar ik durfde het haar niet te geven wilt gij nu voor mij vragen of ze het ter gedachtenis aan mij dragen wil de jonge musketier in wien ge misschien reeds onze cornelis zult herkend hebben had volstrekt geen plan in den haag ergens aan te doopen hij had dat praatje van die boodschap bij de eerwaarden heer pastoor maar verzonnen om niet aangehouden te worden nu die soldaat evenwel blijk gaf van hem te geloven en tevens liet zien dat in zijn hart ook nog voor heel wat anders plaats was dan voor vrede gedachten besloot hij terstond die man van dienst te zijn en daarom zeide hij wel zeker kompeer wel zeker maar als ik nu eens dat ringetje aannam het niet aan bruine sanne bracht en voor mijzelf een verkocht wat dan gij kent mij toch niet aan uw spraak hoor ik dat gij een Hollander zijt, en nu zou ik wel willen vragen of de Hollanders geen moeders gehad hebben, en zo ja, of zij dan de wil van die moeder niet hebben leren eerbiedigen, ja, zelfs de wil van eene goede moeder, van eene hunne makkers. cornelis oog schoot op die teder woorden van de ruwe, gebaarde krijgsknecht, vol tranen, en hem de hand toestekende, zei hij: Jean ik heb geen moeder meer ik heb haar nooit gekend maar ik heb eene trouwe brave pleegmoeder die ik zielslief heb geef hier uw ringetje bruine sanne zal het aannemen en u ter gedachtenis dragen of gij krijgt het terug ziet gij wel dat ik mij niet bedroog maar hoe heet gij cornelis kon vrij zijn naam noemen naar de luikenaar die toch nooit zou gehoord hebben en daarom verzweeg verzwegen hem ook niet Goed, cornelis goed hier is de ring ga nu god en de heilige maagd behoeden u maar als zij het nu eens niet aanneemt dan kom ik het overmorgen terugbrengen of ik laat het u bezorgen ziet gij mij nu niet of ontvangt gij niets dan heeft bruine sanne de ring reken daarop maar dat is waar ook ik vergat het wachtwoord aan de schans de valkenburg hoe is dat ook Kort van memorie, kameraad, kort van memorie, het wachtwoord is anders gemakkelijk genoeg voor een Hollander te onthouden. Het is Haarlem en Leiden. lomper die ik ben, dat is waar ook, maar zeg, wij staan onze tijd hier te verbabbelen en vorderen niet. Ik ga er door, hoor. Morgen, met de noen, zal uwe bruine Sanne de ring hebben. Maar van wie moet ik zeggen dat hij komt? Hoe heet ge nog meer dan Jean? ik heet jean lebon en ben musketier in het vendel van jan de nester goed ze zal het weten Goedenavond, kameraad als ge me nodig hebt en ik kan u ook eens een dienst doen dan wil ik u graag helpen god geleide u de twee krijgers drukten elkander de hand en gingen ieder hunne weg of de schildwachten aan de schans de valkenburg sliepen dan wel of er aan de zijde van rijnsburg enige stonden wie zal dat zeggen maar zoveel is zeker dat Cornelis het wachtwoord volstrekt niet nodig had en dat hij zonder iemand ontmoet te hebben ongestoord in het holle van de nacht in het dorp aankwam het was duidelijk te zien dat hij meer in dat dorp geweest was want zonder nauwkeurig rond te kijken of hij wel op de rechte weg was ging hij een klein steegje in en stond eindelijk voor een vervallen armoedig huisje stil ja het is ze laat maar ik zal toch maar eens aankloppen fluisterde hij en gaf er onmiddellijk gevolg aan het duurde nog al eenige ruime poos eer hij enige beweging hoorde heeft er iemand geklopt vroeg een man achter de deur ja ik heb geklopt antwoordde cornelis en vroeg meteen woont hier jan leenderts zoon nog jawel die ben ik zelf maar wie zijt gij wat moet gij hebben doe maar open ik moet u even spreken zei cornelis ik doe midden in de nacht niet open of ik moet eerst weten wie er klopt ik heb u gevraagd wie gij zijt en wat gij moet en zolang gij mij geen antwoord geeft doe ik niet open klonk het antwoord daarbinnen cornelis keek door het duister van de nacht in het rond en toen hij niemand zag of hoorde zeide hij maar niet harder dan dringend nodig was ik ben cornelis joppensz de pleegzoon van schipper van keulen en ik kom uit leiden aanstonds ging de deur open wel keesje ben jij hier vroeg de man die een oom van leeuwke was en de beide vrienden dikwijls bij zich had gehad waar moet dat heen ik moet brieven naar delft bij de prins brengen en nu kom ik hier mijn Spaans soldaat een pakje uittrekken om dan verder te gaan antwoordde cornelis doe dat mijn jongen doe dat maar zeg hebt gij het ook al gehoord hoe ongelukkig mijn aardige gerrit aan zijn einde gekomen is Nee, oom jan dat weet ik niet wij hebben wel vermoed dat hij dood is en ik heb zijn dood ook al half gewroken maar zeg hoe is hij omgekomen allerellendigst kees allerellendigst antwoordde de oude man en vertelde hierop hoe alles toegegaan was is dat waar oom jan vroeg cornelis en zijn stem beefde van aandoening en van kwaadheid ja dat is zeker mijn jongen honderd spanjolen voor één leeuwke klonk het uit de mond van cornelis een musket oom jan een musket stil stil jongen gij vergeet uw boodschap en denkt er niet aan dat de muren van mijn huisje niet dik zijn maar moet ik dan leeuwke niet wreken oom jan toe toe een musket of zinkroer eene handspaak of een verrejager het is mij onverschillig maar wat hebben moet ik honderd spanjolen voor één leeuwke gij weet niet wat gij zegt jongen wees bedaard en wreek mijn beste gerrit zo goed als ge kunt maar nu niet want gij hebt eene boodschap aan de prins Ga die doen en komt gij langs hier terug, dan zal ik u zeggen wat ik denk dat gij doen moet om uw vriend te vreken. U heeft gelijk, om Jan, nu mag ik niet, zeide cornelis die zich eindelijk tot bedaren liet brengen. En hoe houdt Gerrits moeder er zich onder met hare kinderen? Is ze altijd nog ziekelijk? En gonda is dat nog zulk een trouwhartig zieltje? Leiden ze niet veel gebrek? Gebrek leiden we allen. Om jan gij weet niet wat er al gegeten wordt zelfs de rijken hebben het niet beter dan wij want wat er nog is wordt eenvoudig verdeeld in het begin van augustus heeft ieder aan zijn bonmeester moeten opgeven waar hij woont hoe het hoofd van het gezin heet en uit hoeveel personen dat gezin bestaat en dan mag men voor zoveel personen brood laten halen nu hebben de bonmeesters van onze buurt gerrits naam als hoofd van het gezin op de lijst geplaatst omdat er alleen maar vermoed wordt dat hij dood is en niemand er bericht van gekregen heeft. Zo kan Gonda nu voor zeven in plaats van voor zes man brood halen. Maar hebben sommigen de bonmeesters niet bedrogen door het gezin groter te noemen dan het is. Ja, zeker, oom Jan, ze hebben zelfs geen aangifte gedaan van de doden en daarom is er eene strenge straf gezet op die bedriegerijen. Wat een ellendige toestand toch ja wel ellendig oom jan en als er nu geen brood of vlees meer is wat dan van honger sterven of aan de pest Vreselijk. ja vreselijk, jongen doch als het nu zoo erg wordt en ge zijt dan weer in leiden terug belooft gij dan cornelis dat gij bij mijne zuster helpen zult cornelis beloofde het gaarne en meende reeds heen te gaan Oom Jan naar de spinder ging en er brood en spek uithaalde. Hier jongen eet zoveel als gij lust, zeide de goedige oude. Ik zal mij onder wel wat aankleden en dan breng ik u door de duinen langs de naaste weg naar Wassenaar. Als gij daar maar zijt, dan is er geen gevaar meer. Volgaarne nam Cornelis het aanbod van oom Jan aan en at met eene graagte die bewees dat hij zulk een maaltijd in lange tijd niet gedaan had toen beide gereed waren gingen ze op weg en bereikten tegen het aanbreken van de dagwassenaar hier namen ze afscheid van elkander en cornelis beloofde dat hij terugkomende weer zijn weg over rijnsburg nemen zou het was een prachtige morgen toen cornelis te schravenhagen dat toen lang zo groot en voornaam niet was als tegenwoordig binnenkwam de mensen stonden in die tijd wat vroeger op dan thans het geval is, zodat we ons niet al te zeer verwonderen moeten dat alles reeds in beweging was. Wel, vriendschap, kunt ge me ook zeggen waar de eerwaarde heer Pastoor Vincentius Hugo woont. Ik heb een boodschap aan hem te doen, zei de Cornelis, zich met deze woorden tot een hoefsmit wendende, die al druk bezig was enige paarden te beslaan jawel jonkman maar zijne eerwaarde zal nog niet op zijn het is nog wel wat vroeg ja maar bij zijne eerwaarde moet ik eigenlijk ook niet zijn ik moet bij de koster wezen bij de koster dat treft ge mijne dochter is daar dienstmeid en gaat er zo op het ogenblik heen stil daar is ze al sanne die borst moet bij de koster zijn en weet de weg niet wel, vader, dan kan hij met me meegaan. Kom maar hier, jonge vriend, ik ga heen, Of kan ik de boodschap zelf niet doen? Cornelis had haar nooit gezien, doch hij ontdekte spoedig dat het meisje dat zo driftig naast hem trippelde niemand anders dan Bruine en was. Ik heb eigenlijk de koster niet te spreken, zeide Cornelis nadat ze een eindweegs gegaan waren. Niet, houdt gij me dan voor de gek? vroeg ze wel nee maar ik heb eene boodschap aan u aan mij waar komt er vandaan uit het leger van don Valdes en in jean lebon is mijn kameraad het meisje kleurde en zeide niets en ik heb eene boodschap van jean voor u vervolgde Cornelis en reikte haar meteen de ring over zeggende hij heeft me verzocht u dit te geven het is een ringetje van zijn lieve moeder Zaliger en hij vraagt of gij het hem ter liefde aannemen en aan de vinger dragen wilt. Bloosend nam Sanne het ringetje aan en vroeg wanneer hij weer naar het legerdag terug te keren. Ja, dat kan vandaag en dat kan morgen zijn, antwoordde Cornelis. Als het nu eens morgen was, dan zou ik misschien iets van de bestorming van Leiden kunnen zeggen, want morgen don valdez hier op het jaarfeest van zijne eerwaarde mijn meester moet dan dienen en zal lichtelijk wat horen van de bestorming van leiden en daar hij nogal babbelachtig is kom ik zeker er wat van te weten cornelis stond verwonderd te kijken dat er van eene bestorming van leiden sprake was en besloot nu het meisje geheel uit te horen het scheen echter dat zij er zelf op het ogenblik niets meer van wist dan dat wat ze gezegd had en daar Cornelis het in het belang der leidenaars rekende, zoo hij met de terugtocht tot de andere dag wachtte, zeide hij: Hoor eens, ik moet naar Rotterdam, en nu zal ik het wel zo weten aan te leggen dat ik morgen eerst naar huis kan. Wanneer denkt gij dat ik komen kan? Wel laat zien, met de noen komt Don Valdes, en dan zal het maal om drie uur zeker wel al afgelopen zijn, en de koster alles aan zijne vrouw en mij verteld hebben ik zal tegen vier uur aan de deur staan en als ik er niet ben dan klopt ge maar en ge vraagt naar sanne van de hoefsmit maar als don valdes me dan eens zag don valdes komt alleen en als hij hier is dan heeft hij wel wat anders te doen dan door het raam te kijken wie er klopt maar zeg eens gij zijt toch geen geus of overlooper vroeg sanne eensklaps wantrouwend wordende een geus evenmin als uw vader vrijster mijn vader ja beroep u daar maar zo hard niet op want al zegt hij het niet ik zie toch wel dat hij geus in zijn hart is maar waarom hebt Gij geen wapenrok aan die vraag kwam zo onverwachts en het meisje keek hem zo strak in de ogen dat cornelis die toch nog geen leugenaar van beroep was gevoelde dat hij rood werd hij begreep echter terstond dat hij er dapper doorheen moest slaan wilde hij geen gevaar lopen de half behaalde voordelen prijs te geven wie is er veiliger op de heerweg de Spaanse musketier de staatsche soldenier of de schippersgezel vroeg hij bijlo ge zijt een slimme vogel antwoordde sande de Spaanse musketier en de staatsche soldenier gaan de schippersgezel onverschillig voorbij ge zijt slimmer dan jean want die zou nooit op die gedachte gekomen zijn hij is anders een doodgoeie jongen merkte cornelis aan wel hij is een kalf zeg dat maar van slimme kalvers heb ik toch nooit gehoord hervatte sanne het gesprek had thans lang genoeg geduurd en daar ze juist bij het huis van de koster waren aangekomen beloofde cornelis dat hij de volgende dag te vier uren weer hier terug zou zijn en van het vriendelijk knipoogende meisje afscheid nemende ging hij heen zo ongeveer te tien uren in de morgen kwam hij te delft aan het scheen alsof de geheele stad treurde want de man die zoveel voor het land gedaan had lag zo zeide men algemeen met de dood te worstelen slechts uit de verte bekeek men het prinsenhof want iedereen schuwde het uit vrees der besmetting zelfs de schildwachten die voor de deur stonden hadden zich zo ver mogelijk verwijderd en zonder door deze tegengehouden te worden trad hij binnen na lang in het voorhuis gewacht te hebben kwam er eindelijk een bediende die hem in het ziekenvertrek bracht nadat hij vernomen had van waar de jongen kwam is daar iemand klonk eene zwakke stem die uit het bed kwam er is hier iemand uit leiden uwe doorluchtigheid zeide de knecht durft gij naderen, man of knaap vroeg de prins nu aan cornelis cornelis naderde zachtjes en vol vrees om voor zulk een voornaam man te komen de bedstede de prins keek met grote moeite cornelis aan en zeide uit leiden heeft de stad zich overgegeven nee uwe doorluchtigheid nog niet maar de nood is hoog burgemeester pieter adriaanzoon en jonker van der Zenden u deze brief? Met moeite verbrak de prins het zegel en las toen zo goed als zijne verzwakte ogen hem dit toelieten de bondige, echt vaderlandse brief, waaruit hij vernam dat de keurbende van Leidens ingezetenen besloten had om de stad niet over te geven. Gij brengt mij de kostelijkste medicijn, knaap, zeide de prins. Ga in het naaste vertrek en zeg aan mijn hellebardier, die u hier binnenbracht. Dat hij hier bij me komen moet. Kom dan morgenochtend terug, dan zal ik u meteen ook een boodschap aan mijne trouwe leidenaars medegeven. Cornelis groette beleefd en ging heen, doch vroeg aan den knecht of hij hier wel zo lang mocht blijven tot deze terugkwam, want dat hij in Delft den weg niet wist. Goed, jongens, zei Hans van Bruggen, die waar bijna alle de prins ontvlucht waren, trouw bij zijne meester gebleven was. Blijf hier gerust. Ik zal u terecht helpen. Hans was weldra terug, en eer hij nog in het vertrek was, riep hij al: Jongen, gij zijt een wonderdokter en hebt de beste medicijn voor mijn arme meester gebracht. Ik herkende zijne doorluchtigheid bijna niet meer. Zonder hulp had hij het bed verlaten en zat reeds aan de schrijftafel met het oude vuur in de ogen. Dat moet heel Delft weten, wacht maar even. Hans liep nu naar de wachthebbende soldaat en beval deze, het heugelijke nieuws, aan de bevelhebber der wacht over te brengen. In een ongelooflijk korte tijd liep het nu als eene blijde mare door heel Delft. De prins is plotseling beter geworden. Een jongen heeft bericht uit Leiden gebracht, dat ze daar volharden zullen. Toen Hans weer bij Cornelis teruggekomen was, zeide hij, gij blijft vannacht hier in het prinsenhof ik heb het zijne doorluchtigheid gevraagd en deze heeft gezegd goed hans en laat hem dan maar alles vertellen van lijden wat hij weet gij kunt het mij dan later wel verhalen mijn hoofd is nog te zwak om er veel van te vragen dat zei hij en daarom als gij gegeten hebt maar flink aan de slag cornelis had er natuurlijk niets tegen en hij vertelde zoveel en lang dat het zelfs vrij laat was eer hij in de slaap nieuwe krachten voor het werk van de volgende dag ging garen. Einde van het